0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛！很欢喜再度共同来学习净土中很重要的一部注解，这是净土中九祖藕益大师的《佛说阿弥陀经要解》。在第一回《弥陀经要解》的学习分享，我们讲了三分之一。尚未完成一步，这一回我们再从头开始讲，是想利用录制的方式留存，以便后到的有缘道友共同学习。墨学去年已经跟各位同修略略报告过了，这部注解的主要报告分享内容，系师父上人。净空老法师二十余年前的《佛说阿弥陀经要解讲记》为蓝本，配合现今老法师讲授《净土大经科注》的新知，更新讲稿，默学做副讲方式。经老法师慈悲鼓励，专弘这一部经典注解。因此，莫学决心一门深入，长期熏修这部《弥陀经》要节，也专弘这部经典。在过去《无量寿经》还没有普遍流通的时候，修学净土中所依据的就是《阿弥陀经》，尤其《阿弥陀经》的要节与疏钞。几乎是所有净中大德都赞叹的两部注解，近一千年来当中，大德说净土能修行成就的，也几乎都依这两部注解帮了大忙。尤其是偶益大师的要解，印光老法师曾经说过。即使是阿弥陀佛再到我们这个世间来，还要给净土法门做个注解，也不能超出其上。这是印光老法师把这个注解赞叹到了极点，甚至于就肯定了这部注解就是阿弥陀佛的意思，完全没有错误。我们知道印光大师是西方极乐世界大势至菩萨再来，我忆大师的身份虽然没有铺路，相信也一定是个再来人，否则薄地凡夫是不太能够在这一生当中有这样的大成就。末法时期，佛门的宗派法门很多。特别像我们这样的现代人，可以说是烦恼重、障碍多，当今的灾难也特别多。能够可以解决我们现前的问题，不论是个人、家庭、事业，乃至能够帮我们解决一个永恒的问题，就是佛门所说的生死大事。在所有一切法门里面，可以说唯独净土法门。所以古来大德讲这个法门简单、容易、快速、稳当，与其他一切大乘法门做比较后，更显得净土中的念佛法门是无比的殊胜。但念佛法门也如同诸佛如来所宣讲的，祖师大德异口同声所说的，这个法门是男性之法。在秦译本的《阿弥陀经》里面，经文是：一切世间男性之法，不单是人道，就是智慧比我们高的天界。乃至九界，通通都是难信的。在玄奘大师所翻译的唐译本，经题叫做《称赞净土佛事数经》。经文里面是“世间极难信法”，还加了一个“极”，极难信法，所以这个法门是非常难信的。虽然修行很方便，却是人人都能做到，但不容易叫人相信。男性易行，是真正的男性。师父上人说，自古以来，在这个法门真正容易成就的，只有两种人。第一种人就是善根深厚的。根性很利，也就是讲特别有智慧的人，他一听到这个法门，对于里面的道理、事实，就能够深信起愿。这种人能得利益。第二种人是我们常讲有福之人，是真正有福报的，但是这个福报。不是世间五欲六尘的福报，世间荣华富贵的福报是假象的，不会长久。真正的福报是听了这部经，即使不懂得道理，他却能够深信不疑，而且依照方法去做，这是真正有福之人。所以很容易成就，最难的就是中间这部分，而且中间这部分的人又特别的多。墨学也常比喻，就像统计学的分配图示，左右两端的分布较少，中间的部分是最多数。可以说，这些主师大德。苦口婆心为我们注解、讲言以及介绍，实在就是为我们啊！因此，对于历代这些大德、大三智师的苦心，我们要真诚的感激。否则，想要在这个时代接受这个法门，是极困难的。所谓佛教。墨学赞同所有先见大德的呼吁。我们确实有必要认识清楚，并且证明它。佛教乃是释迦牟尼佛对于一切众生之最好圆满的佛陀教育，绝不能把它当做一般的宗教来看待。大家有空可以试着。翻阅字典查一下宗教的定义。不过净空老法师已经为我们查出宗教的定义了。他整理出宗教的定义如下：宗具有三种意义，即主要的、重要的、尊崇的；教也具有三种。即教育、教学、教化三重含义合起来，就是主要的教育、重要的教学、尊崇的教化，所以绝不是一般的宗教。我们要把宗教当做是佛陀对我们的至高圆满之教育才是。而释迦牟尼佛一生。说法49年，讲经三百余会。4 9年所说的法，经后代的人把它整理出来，后来流传到中国以后，被翻译成中文。而古代这些高深大德，又将佛陀这些经论整理分类。编成一部大型的丛书，现在叫它做《大藏经》。《大藏经》的内容一言蔽之，就是说明宇宙人生的真相。即使我们现在共同学习的《阿弥陀经要解》也不例外。我们以这个角度来探讨，才能够真正体会到。佛陀对我们的苦心教诲，使我们在佛陀教育当中都能够得到真实的利益。接下来，请大家翻开课本第十五页。我们研习的课本是采用台湾佛陀教育基金会所印制的本子。在《阿弥陀经要解》一开端就是注解了。首先是序文，这是藕益大师写的序文，写得非常好。其实序文已经把整篇要解的实质内容展现无疑。若我们能够参透序文，以下一皆明了。我们这次一起学习方法，踩重点。如果意思很明显，一看就懂了，我们就带过去。有重要的理论或者修行的方法，我们用较多时间来一起学习研讨。首先是题目，《佛说阿弥陀经要解》。佛说《阿弥陀经》这六个字是经题，要解两个字是注解的名题，所以题目里面就分成两段，一个是经，一个是注。题目按讲经惯例，我们先做一个简单的说明介绍。佛。是指我们的本师释迦牟尼佛说，这是佛亲自所说的。佛经很多，各位经题也看得很多，有些经典经题有冠上“佛说”，有些经典里没有。譬如说，家喻户小的《金刚经》，经题是。《金刚般若波罗蜜经》上面没有加上“佛说”两个字。另外，日本人最崇敬的《妙法莲华经》也没有加上“佛说”。那这些经典是不是佛说的呢？当然也是佛说的。至于为什么经上有的有加，有的不加呢？这是我们学佛同修也要晓得，这是属于佛门常事。大德告诉我们，在一般惯例上，从正宗分开始，正宗分里头第一句话若是佛讲的，这部经典多半冠上“佛说”。第一句话不是佛讲的。是他人提问开始的，通常这部经就不加上“佛说”，是有这么个一个惯例。佛陀一生所讲的经，从内容性质上来说，也可以分为许多的种类，有所谓十二分教。就是把它分为十二种不同的形式，请看补充讲义一。十二部，十二部及佛说经典分为十二类，亦称十二分教，有常行、重颂、孤起颂、譬喻、因缘、无问之说、本身、本誓。未曾由方广论义记别或受记，此十二部中常行从诵，故起诵三者为经文上之体材，余九部从其经文所载之别事而立名，就是这些有所谓十二分教，啊、呃。一般佛讲经都是别人有问题提出来问，他来跟大家解答，多半属于这种性质。另外一类，没有人问，是否看看大家机缘成熟，主动介绍出来，这一类的经叫无问自说。贼不经就是属于无问自说，所以经题特别冠上佛说。阿弥陀这是梵语，翻成中文是无量。阿翻作无，弥陀翻作量，所以是无量的意思。佛这个字意思是觉悟的意思，换句话说。阿弥陀佛，从文字的意思来翻译，就是无量觉，无所不觉，也就是无所不知的意思。世尊在本集里面为我们说出两个意思，一个是无量寿，一个是无量光。其实无量的意思里面包括的太多了，确实他是说。究竟圆满的无量佛用“光”“受两个字，把所有一切的无量都概括了。“受是指时间，过去、现在、未来；“光”是讲空间，光明片照，说无量的空间跟无尽的时间。那时空里面所包括的一切都在里面了，没有一样东西是遗漏的。所以“光兽这两个字，就是我们现在讲的时空。仔细想想，“时空”两个字的意义，远不如“光兽来的活泼。“光兽好像是有机的、有生命活力的。时空就比较没有这种活力的感触，因此以光跟寿来代表时空的意思更为深远而有意思。尤其在一切无量里面，寿命是最重要的。如果没有寿命，所有一切无量就落空了。譬如说。你有无量的智慧、无量的才艺、德能及财富，可是没有了寿命，岂不是都不能享受到吗？所以一切无量里面，就以寿命最为重要。因此，世尊跟我们解释阿弥陀的意思，头一个就讲的无量寿。寿命是一切无量里面的第一德，这是西方极乐世界，也是西方导师的德号。那佛菩萨名号是从哪里来的呢？是从他所教化众生需要而来的。换句话说，就是他教学的宗旨。譬如释迦牟尼佛。当年在我们这个世界教我们地球上的众生，他教学的方针是什么呢？当然一定是要对症下药。世尊，观察我们这个世界的众生，毛病太多了。这一切毛病里头，哪一个最严重？就是先要对治的。世尊看到我们这个世界的众生最严重的是缺乏慈悲心，自私自利，所以他在名号里面就用一个世家“释迦”。释迦是什么意思呢？是仁慈的意思。这就是他对于我们这个时代、这个地区先前的教学方针。同时，也看到我们这个世界的众生妄想执着非常严重，严重的妄想执着就带来了无尽的烦恼，心就不清净。因此，名号上又加上一个模拟“摩尼”，“摩尼”是印度话，意思就是“极昧的意思。就是把所有一切妄念通通都灭掉，让心地恢复清净。换句话说，释迦牟尼佛用现代化来讲，就是仁慈清净，所以他的名号就是现前这个阶段的教学方针，用这个来作为名号。假如说。西方世界阿弥陀佛，现在到我们这个世界来做佛，来教导我们，他需要什么名号呢？他也是要用释迦摩尼佛才能治我们的病。释迦摩尼佛如果到西方极乐世界跟阿弥陀佛两个对调一下，他到那里可不可以用？释迦牟尼佛呢，不适用的，为什么？因为西方极乐世界的每一位都是仁慈的心，都是清净的，释迦牟尼佛也就不适用了。所以到西方世界也一定要用阿弥陀。所以只要来我们这个世界做佛。来教化众生，一定要用释迦牟尼佛。我们都要懂得这些道理，所以佛没有名号，是要看他在哪一个地区，对应不同的众生，他的名号是会更换的，不会是固定的名号，也不会永久就是那个名号。这是一定要知道的。可见得佛都是应机说法，而且无有定法可说，因此佛也就没有一定的名号。其实，像古代的圣贤之一老子，他的著作是《老子》，现称为《道德经》，只有五千言。五千言就是一篇五千个字的文章，一开端就说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”老子真的不简单，他就晓得名是假的，不是真的。而我们今天自己的名字，大概多数人是父母长辈取的。不过，现今好像有不少人并不是长辈取的，反而是算命先生取的。所以，我们要晓得，佛菩萨是没有一定的名号，不但没有一定的名号，佛也没有一定的相貌。我们世间人常讲“相随心转”。佛的心那么清净，相貌当然是圆满的。圆满的是报身佛，他视线教化众生，那就要随类现身，就不会他本来那样的究竟圆满。他是视线的，像《普门品》里面所讲的，应以什么身得度。他就现什么身，因以佛身得度，他就现佛身；因以菩萨身得度，他就现菩萨身。也就像《楞严经》上所讲的：“随众生心，因所知量。”在中国视线的，一定是中国人的相貌；在印度视线的，一定是印度人的相貌，他们见到之后才会有亲切感。你看，一般造的佛像、菩萨像，西藏人的佛像，一看就像是西藏人；泰国的佛像下巴尖尖的，一看就是泰国人。所以要知道。佛没有一定的相，你喜欢什么相，他就现什么相。名与相都不会是一定的，都是随众生心。确实做到了随缘，恒顺众生，随喜功德的圆满。经子，梵语修多罗。华严契经为上契诸佛之理，下契众生之经，故名契经，简称为经。有经者，径也。径就是捷径，也就是走这条路不需要绕大大的弯，很快就到达目的地。这个叫径路。念阿弥陀佛，求生西方极乐世界，就能了生死、成佛道。这是修行法门中一个最快的进入。故精字亦可解释进入之境也。经是经典，若用现代化来说，就是课本、教科书。为什么称之为精呢？这个字分量很重，说明佛陀这个课程里面所说的理论、方法与境界是完全真实的，绝对是超越时空的。三千年前，佛当时对印度人这个讲法正确，他们听了得利益。三千年后，在今天这个时代，我们读到这部经，同样得到受用。我们所得到的受用，跟当时佛陀讲经、所有参加大会所得到的受用，是无二无别的。这是经具有无量义的缘故。不像我们世间学校的教科书，每隔几年要修订。为什么呢？不太适用了，时代会变，必须要修订。而佛陀的经典是万古长新，所以经有这样的价值。我们也了解到古今的意识形态。文化背景、生活环境完全不相同，这一部经典怎么才能普遍适应呢？就是需要真正能够明了、能够懂得的人来为我们讲解的必要。下面的节就是把佛所说的经典做现代化的讲解。解就是现代化、本土化讲解的意思。藕一大师是明朝末年的人，他这个注解就是适合当时明朝的人来修学。可是明朝到现在也差不多有五百年，五百年后的今天我们再来看这个《弥陀经要解》。是有必要再加以解释。这个解释就是把偶一大师五百年前的《弥陀经要解》解释成我们现代人容易懂的言语，使我们现前也能够得到真实的利益。建功老法师讲经的时候，常常提过李炳南老居士说过。中国历代高深大德，这些大德包括在家修行的居士，都是修行正果的。所以注解经典的、讲经说法的人，都不是凡人。留下这么多的典籍教训，都是无价的文化遗产。要是谁，愿意去继承这份遗产，接受这份遗产。老祖宗与大德们只要求我们一个条件：谁做到了，这个遗产就属于你的，不分种族，人人有份。这一个条件就是学会文言文。中国古代祖先聪明绝顶的智慧。在今天观察整个世界，任何一个国家民族的祖先都没有想到的，如何把他们的智慧、经验，用什么方法传下去，传到千年万世，还能永远保持那个纯度，而不会产生变化。这个工具就很重要。我们的古代祖先了解，言语会随着时间演变的，所以古人的言语，我们现代人也不懂了。如果文字跟语言是相同的话，那传久之后，后来的人对这个语文就不认识在西方国家，我们看到的例子，像希腊文、拉丁文，现在已经都变成了他们的国文了。只有极少数的考古学家还在那里摸索，是不能普遍流通的。所以，我们的老祖先真的有智慧。从商周时期就把语言跟文字分成两条道路并行，语言随便你怎么变化，文言是不变的。这个方法妙极了。今天你能够懂得文言文，你读《论语》就是跟孔老夫子交谈。读《孟子》就是跟孟夫子对话，所以文言文是中国古圣先贤最伟大的发明。用这样一个工具、方法，把前人的智慧、才艺、技能，把前人累积的经验，传承了我们这些后代的子孙。说起文言文，现代人一看到，一定会说：“好难哦！”因此，国语课本好像年年被家长们要求要减低文言文的比例分量，着重现代的白话文。说起来也很惭愧，墨学的年纪也半百了。文言文方面，在努力也是进步有限。读到这个年龄，还是老实念佛就好。但文言文这部分，一定也是要帮助推广、宣导的，寄托年轻一辈，未来我们的孙子辈，能够从小扎根来学习文言文。认识文言文的美。至于文言文从哪里学起呢？这些大德通通教导我们，就是从背古文下手。标准是从古文观词里面选择，能够熟背五十篇，就有能力阅读文言文。如果能够熟背一百篇，就有能力写文言文。净空老法师很慈悲，也苦劝：如果没有时间与精力去背古文，劝勉我们去背《无量寿经》48篇。假如我们能够熟读《无量寿经》。对于佛教经典上的障碍也能突破，就有能力读其他的经典。但是若想读中国古籍的话，那还不行，因为佛经的文字较浅，还不够用，需要从古文下手。这是我们大家要有所认知的。其实，净空老法师积极推广汉学院的成立，其中马来西亚汉学院已经在建设中。印尼教育部也把《弟子规》纳入中小学的教育体系，让他们的下一代学习优良的传统文化。其他地区国家也可能陆续成立。外国人都那么积极学汉文，千万不要到时候我们炎黄子孙还得向外国人学习文言文，那才是汉言。底下这两行，一个是翻译的人，姚秦三藏法师鸠摩罗什译。尧秦是说明《易经》的时代。中国当时一连有两个秦国，历史家分为前秦、后秦。有孔不显明，再加上国王的姓加以分别。前秦的国王姓福，成为福秦；后秦的国王姓姚。称为摇琴。三藏法师若用现代化来说，就是他的学位。把学位灌上去，翻译经必须通达三藏。三藏是指经藏、律藏、论藏。古时候法师分得很清楚，通经者。称为经师，通律者称为律师，通论者称为论师，经律论悉皆通达，方可称为三藏法师。换句话说，对于佛四十九年所说一切经论，没有一样不通达的，才可称为。三藏法师翻译出来的经典，才有人相信。三藏法师这个意思里头含有就是有修有证，所以这是学位名称。梵语鸠摩罗什，华言同寿，因为他七岁时就大彻大悟。讲经弘法不易于高寿的老法师，以童子之年而有高寿之德，故称其德号为童寿。译是翻译这部《佛说阿弥陀经》，是在姚秦时代由贯通三藏的鸠摩罗舍法师翻译的。另外一个是注解的奏折。清西有沙门偶一自续节，前面这个都把它看成时代年代。偶一大师生在明朝末年，原籍在清朝，所以他是跨越两个朝代。因此，他的这些著述里面。有的时候写明“偶义自序”，有的时候写“清”，都没有错的。心友是大师的别号，偶义大师当然也是大菩萨再来示线，跟印光大师一样的。在偶义大师的传记里面，能够看到他的生平事迹。在《阿弥陀经要解讲义》与《阿弥陀经要解清文记》里面，也有详细对他的介绍。这两部是近代对《阿弥陀经要解》很好的注解。讲义是元音老法师做的，《清文记》是宝静老法师讲述的。或者诸位同修可以从网络上。查询到博义大师与鸠摩罗舍法师的生平事迹作为参考。博义大师晚年专修净土，专弘净土，所以他用“西有”两个字作为他的别号，意思非常显明，告诉我们佛所讲的西方极乐世界是真有。阿弥陀佛，也是真有，决定不是假想的，不是预言的，就是距离我们这个娑婆世界的西方。说到世界，可不要只想到地球，那太小了。地球只是我们这个大千世界里面的一颗小星星而已。我们。这里讲的世界是指娑婆世界，在早期讲经大德的解释，娑婆世界认为大概就是现代人所讲的银河系这么大的一个世界，在太空当中，那是一个星系的组成。若根据黄念祖老居士的看法。娑婆世界的范围就更大了，因为一个娑婆世界就是三千大千世界，包含着十亿个单位世界。换句话说，要十亿个银河系才是一个娑婆世界，简直无法想象，更大了，基本上。我们也没有必要争论此说婆世界的范围有多大，反正就是我们现代凡人无法想象的大，有这样的一个概念就好。而就在这个说婆世界的西方，有一个极乐世界，在极乐世界那个世界里，有一尊佛。今现在说法，他正在那地方教化众生。这尊佛的名号就叫阿弥陀。净土三经是释迦牟尼佛把西方世界阿弥陀佛为我们介绍的。这三经讲演的顺序，最初是讲。无量寿经，其次是观无量寿佛经，阿弥陀经是最后，是在舍卫大臣奇树及古都园所说的，最后讲的这部经，可真的是苦口婆心的劝勉，这个机会要是错过了，就太可惜了，那很可能。又得等个多生多劫以后了。那要怎么才能去？这部经典告诉我们，要具有信愿行三之良。第一，要真正的相信，不要怀疑；第二，要真发愿，就是真想去、肯去才行。第三就是修学的方法，世尊教我们专念阿弥陀佛就可以的，所以这个方法容易，真的简单。无量寿经上也为我们指出，发菩提心一项专念，真信切愿就是发菩提心，一项专念就是持名。把我们妄想、分别、执着，通通用这句法句把它念掉。这一法句就是“南无阿弥陀佛”。这个世界我们若放不下，西方极乐世界就去不成。所以两者好好的衡量一下，这个世界太苦了。如果不想离开这个世界，我们的来生决定比这一生更苦。为什么呢？我们自己想一想，从早到晚想了多少好事，想了多少坏事？如果我们的思想、念头、所作所为，损人利己的事情多，利益众生的事情少。换句话说，造的恶业就多，善业少。那来生的果报当然不如这一生，这是一定的道理。所以不能往生，在这个世界轮回，每况愈下。只有往下面转的几率大，不是往上面转的，这个是事实真相，所以必须要把它认识清楚，才晓得非去不可。偶一大师用稀有这个名号，就是时时刻刻提醒我们，让我们要珍惜，要真的发愿。我们的学会起名“稀有学会”，正是以专攻专弘《阿弥陀经要解》为主，所以为了纪念偶益大师，同时宣收恶由：西方极乐世界真由、阿弥陀佛真由，并阐扬念佛法门，实乃稀有难逢之法。再看底下，沙门，这是古印度出家人的通号，不限定是佛家使用，因为其他宗教里面出家修行的人也很多，但是传到中国之后，就演变成佛门出家人的专称。他的意思是“勤习”两个字，勤修戒定慧，习昧贪嗔痴，就叫做沙门。其实在家居士也可以用，但是习惯上一般还都是出家人用。火一大师自称沙门，也是他的谦虚。因为沙门是在求学阶段的名号，这都是他老人家的谦虚。他不自称法师，当然更不敢称大师。现代人常称某某某人为大师，这一称大师不得了。很多人不知道这个称呼是错误的。净空老法师就常常提醒我们，看看观世音菩萨、大势至菩萨、文殊普贤这些等觉菩萨，弥勒菩萨是我们娑婆世界的候补佛。他们称什么呢？称为大师。没有称为大师的，大师是对佛的尊称。没有成佛，尊称他成佛，恐怕变成是挖苦人。像罗什三藏法师这样的地位，传记里面记载，罗什法师是释迦佛以前七尊佛的译经师，所以他翻译得非常好，华人非常喜欢他的作品。家户遇小的《金刚经》，就是罗舍法师翻译的。人家也称法师，不敢称大师。古来真正有德，都非常谦虚，连法师有时都不敢称，称沙门，甚至师父谦称沙门。他的法子也仅敢退稱优婆塞。这些是我们学佛道友要懂得佛法常识。我们现在一起研习《弥多经要解》，说他老人家的法意，况且能往生就是成佛。我们后代学人尊称他为大师。也是应该的。偶意也是大师的别号，他有两个号，一个西游，一个偶意。这两个号都是在提醒我们、劝勉我们专修净土中。藕就是莲，也称为莲藕。莲是花。藕是莲字音，种藕才开莲花，莲花才是果报。所以有藕才生莲花，有莲花才结莲子。莲花是花果同时，表因果同时，它表这个意思。可见得它这个意思就是教我们。如果要得到莲藕之意，意就是莲花化身，必须要专心念佛、专修敬业，才真正得到九品往生的利益。这个名号是取这个用意，秩序是他的法名，是他出家时候老师给他取的法名。他的号是自己取的，可见得他取这些号也是为了利益众生，常常提醒自己自利利他，所以名号功德不可思议。这个名虽然是假名，但是可以用来提醒自己。解就是解释。他这个注解叫要解，就是把这部经典里面最重要的、最精要的意思为我们讲解说明。经题明题先介绍到此地，下面开始要进入序文。时间的关系，我们留待下一回一起学习。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大的同学不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。